0: Notícias sobre o mercado de seguros com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Hoje o tema do nosso podcast é Serviços de Assistências para Todos. Para falar do assunto, estão aqui comigo Bernardo Sebastião, sócio da Ben Company, Rogério Gandalini, da Europe Assistance, Michel Nakashima, gerente de serviços financeiros da, do GPA, multivarejo que inclui o Pão de Açúcar e o Extra e Rodrigo Esorgues, superintendente de operações na Bradesco Seguros. Bom, vamos começar então com o Bernardo, né Bernardo? Você que tem um monte de dados aí sobre o mercado de assistência. Queria que você contasse pra gente um pouco é, o tamanho desse mercado, quais os serviços que têm maior apelo do público, como a pandemia pode ter mudado isso, né? E como democratizar o uso de, da assistência, é, no Brasil? Porque às vezes o, pre o preço da assistência é tão ínfimo diante do, do seguro, mas as pessoas geralmente não sabem disso. É isso mesmo, Bernardo?
0: Bom, Denise, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia aqui aos, a, a você em particular, agradecer o convite, aqui aos, aos colegas que estão uh, comigo aqui nesse, nesse debate e também às pessoas que estão nos nos assistindo, agradecer pela pela atenção e pela disponibilidade de partilharem esse tempo com a gente. Uh, em relação à sua à sua pergunta, eu realmente acredito que o, que o mercado tem bastante potencial e que existe, sim, uma oportunidade de democratização uh, desses serviços de assistência. Eu posso mostrar brevemente alguns uh, números e informações que nos dariam que embasam um pouco essa, essa nossa perspectiva, tá? Não sei se nós conseguimos colocar aí na, na tela agora dois ou três, duas ou três páginas que mostram isso. Mas, é, o, se nós avançando aqui já na, na primeira página, acho que uma das primeiras mensagens é que, é, de fato, a penetração é, de do produto de seguro residencial, se nós pensarmos no seguro mesmo e não só no, no serviço de assistências, é relativamente baixo no Brasil, mesmo comparando com países aqui vizinhos como a Argentina e o Chile e muito longe uh, o Chile até já em patamares mais parecidos com o que nós vemos na Europa, nos Estados Unidos ou, ou na Austrália, tá? Então realmente só por aqui já se vê que existe algum espaço para para aumentar a penetração, tá? O segundo ponto que eu, que eu também gostaria de referir é o que, o que, que as pessoas, na hora de uh, escolher isso, o que, que, que elas olham, né? É, isso foi uma pesquisa recente que nós, uh, nós fizemos e tal, tem colaboração com o pessoal aqui que também está na mesa, que fala, olha, tem aqui uma, uma questão de eu confiar em quem vem na minha casa prestar essa assistência, tá? E isso dá espaço não só para o trabalho de uma seguradora, mas também para um trabalho, se nós quisermos pensar, numa empresa que presta esse, esse selo de qualidade, de confiança, se nós pensarmos no serviço assistencial, feito ele de forma mais pontual, e não dentro de um seguro com coberturas mais amplas. Então, realmente, é, poxa, eu vou chamar um encanador, vou chamar um eletricista, vou chamar alguém para entrar na minha casa eu estou, confio ou não nele, é algo é algo bem importante para as, para as pessoas, tá? Uh, terceira coisa, em relação à democratização, já entrando no tema da, da democratização, é que uh, hoje, dois, dois pontos interessantes, estes números não são totalmente comparáveis, tá? Porque o seguro residencial e o, o Rodrigo pode comentar mais sobre isso, ele muitas vezes também tem coberturas de patrimoniais e não só assist da, da assistência, é, mas se nós compararmos quanto hoje é o tamanho desse mercado versus quantas pessoas acabam gastando do seu próprio bolso com assistência, e aqui, mais uma vez, é, este número subestimado, porque é, o, aqui são assistências mais estruturadas. É, eu estou chamando alguém para me prestar uma assistência. Não conta o que a pessoa mesmo faz a ela ou vai comprar alguma coisa numa loja de construção e ela mesma resolve o problema. Nós já vemos que as pessoas gastam mais nesse desembolso do que na proteção uh, do seguro. E é co como um todo, né? Como também do mercado. Uh, mas outra coisa que é interessante é se eu pegar lá quanto pode custar um, um seguro residencial na média por ano e comparo com o que as pessoas falaram que gastam do bolso com assistências, claro que isso depende também do, da residência, do nível da renda e tudo mais, mas são valores para ser conservador aqui no mínimo comparáveis. Uh, sendo que, obviamente, o seguro... Tem ainda, alguns deles, coberturas patrimoniais e não só assistenciais. né? Então, aqui já se vê que, que teria espaço para realmente democratizar. E, só terminando aqui uh, este, este primeiro primeiros pontos do debate e para todos os colegas também contribuírem, eu falaria de algumas tendências que eu acredito que vão acelerar isso uh, no, nos próximos anos além do Covid, né, que aparece aqui na página em vários, em vários pontos, as pessoas como nós, eu acredito que ainda estamos cada um na nossa casa, trabalhando na nossa casa e, portanto, é, não só usando mais esse ativo e desgastando ele mais, como precisando, talvez, de adaptações para podermos fazer esses webinars e todas as reuniões que nós vamos fazendo de casa, mas ainda, por um momento, é, pensando que isso acabou sendo um acelerador, já vinham tendências importantes. Então, a gente tem vivido muita questão de uh, desastre natural e incidentes, tá? uh, que, que leva a que as, as pessoas uh, uh, tomassem mais consciência sobre isso. Eu acho que, quer a gente queira, quer não, uh, vai ter, sejam por pressões mais regulatórias ou dos próprios clientes ou do mercado, players que vão ver essa oportunidade, tentar simplificar um pouco o produto e colocá-lo e, colocá e disponibilizá-lo. E também toda a parte de digitalização vai permitir não só nós otimizarmos o custo, melhorarmos o serviço, mas também dialogarmos de forma mais uh, direta com os clientes na hora de comercializar e prestar o serviço de assistência. né? Então, acho que com essas três tendências, mais o fato lá da primeira página, que nós temos uma subpenetração e alto gasto do próprio bolso, digamos assim, eu acho que, de fato, tem aí uma, uma estrada importante para esse mercado, tá?
1: Entendi. Agora, é, você acha que a, a maior demanda, assim, vai ser por é, assistências vendidas separadamente é, ou no, no escopo do seguro mesmo, as seguradoras colocando mais assistências nos seus seguros?
0: Olha, eu acho que os dois são viáveis, tá? Eu acho que do lado de quem faz esse produto do ponto de vista de seguro, tem todo o tipo de tema que pode ser explorado, desde conhecimento sobre o produto, desde simplificação do linguajar, de uma jornada digital mais simples para a contratação e, e que pode permitir, uh, mesmo que se use os canais tradicionais e, e os parceiros de comercialização permitir uma maior uma maior contratação como a gente viu lá fora a Urban Clap na Índia é um bom exemplo de uma uma startup que reuniu uma série de provedores pensou na assistência não só residencial do ser humano como um todo e provê esse serviço debaixo desse desse guarda-chuva então eu acho que existem existem os dois as duas avenidas tá
1: os dois mercados né para que que o Exato. setor cresça, né? Que interessante. E me conta uma coisa agora, então, é, Rogério. Você, como uma empresa, empresa de assistência, o que, que você tem pensado? assim? Como vocês têm visto esse mercado para que ele se expanda como, diante de todo esse potencial que o Bernardo contou para a gente?
2: Bom, primeiro, antes de responder... Queria te agradecer, Denise, pela oportunidade, né, pelo convite. É, agradecer também ao Rodrigo, Michel e o Bernardo por, por terem topado participar aqui desse, desse bate-papo, né? E indo para a tua pergunta. É, acho que eu, logo no, no início, né, o Bernardo trouxe algumas informações aqui do quão é, subpenetrado é o mercado de, de seguros e assistências é, no Brasil. Né? Então, você tem uma questão cultural mas, explorando um pouco mais uh, o, o teu ponto, Denise, o que, que eu vejo? Eu acho que nós temos também uma, duas grandes deficiências, que o Bernardo também tocou nela uh, agora no final, né, nessas deficiências. Primeiro, o que eu acho que é a simplificação da oferta. Né? O, o, o seguro sempre foi um produto um pouco mais complexo, que sempre demandou aí uma explicação de um corretor ou de um, ou de um gerente do banco, enfim eu percebo que existe um movimento das seguradoras em simplificar esse, essa oferta para que o, o consumidor ele entenda, tenha mais clareza né, dos benefícios, é, e muitas vezes ele não tem, né, ele não sabe, por exemplo, que ele tem todos os serviços, por exemplo, que uma pólice de seguro contempla e não só a cobertura daquele risco, daquele veículo, daquele imóvel. Né. Então, eu percebo um movimento claro das seguradoras em explorar mais é, os produtos de assistência. A gente vem trabalhando muito próximo né, com, com os nossos parceiros nesse sentido, é, é, oferecendo produtos diferentes, produtos que não só vão é, tratar de maneira emergencial uma situação, quando você tem, por exemplo, um carro quebrado, ou você chega na sua casa e encontra aí um vazamento, ou algum problema relacionado que você precisa tratar é, como uma situação de emergência, mas também serviços de conveniência, né, que você pode utilizar no dia a dia com um pouco mais de planejamento. Então, olha que interessante, dando um exemplo, né, o que a gente citou aqui. Essa, com, essa, com esse novo momento onde todo mundo está ficando em casa, trabalhando de casa, é, as pessoas têm percebido uh, e têm utilizado mais a, 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 os eletrodomésticos, por exemplo, e, e tem acontecido muito uh, uh, que esses eletrodomésticos, agora com uso mais intenso, eles têm apresentado problemas. E aí é importante que você tenha algum tipo de serviço para te ajudar, porque muitas vezes você precisa resolver, não dá para você ficar, por exemplo, sem um micro-ondas ou sem um refrigerador funcionando, é, por muito tempo, né? Então, aí, se você tem um serviço que te auxilia nesse caminho, é, você vai resolver um problema antes que, de fato, ele vire uma uma emergência. Então, acho que tem, de, de fato, um espaço para a gente crescer é, no caminho de explorar mais as assistências é, dentro das apólices de seguro, simplificar a oferta, colocar mais serviços que estão atrelados é, ao dia a dia das pessoas, mas, como o Bernardo também citou, o que a gente vê também é, em recentes conversas com parceiros, por exemplo, com parceiros do varejo, né, acho que o Michel está aqui representando um, uma grande rede, e a gente vem conversando também com, com outras redes, a, as ofertas não chegam a 100% da população. Então, muitas vezes, quando algum consumidor ele precisa utilizar um serviço de assistência, ele tem, tem que correr ali, né, na, naquelas ferramentas de busca, e tentar encontrar ali, né, no caso ele não tenha, por exemplo, uma pólice de seguro que cubra, a, a residência ou o veículo, esse serviço ele tem que ir ali de maneira emergencial buscar nos buscadores ali alguém que possa resolver. E muitas vezes, se ele tivesse, por exemplo, sido confrontado com uma oferta que, que, que cabe no bolso dele, que, que tenha produtos e serviços que façam sentido para o seu dia a dia, ele teria contratado. E aí, por exemplo, o varejo para mim é um canal também que é um dos mais democráticos que se tem hoje, né? Que atende a toda a todas as camadas da população. Então, também a gente percebe que existe uma carência da oferta e se houver essa oferta, com certeza o, o consumidor ele vai estar ali disponível porque existe a necessidade. Então, primeiro, você tem, né, tentando resumir um pouco aqui, você tem um mercado que é muito pouco penetrado e aí uh, você tem os desafios de simplificar essa oferta, criar produtos mais aderentes que caibam no bolso dos consumidores, aí adequado para para cada perfil de consumidor, obviamente, e democratizar mais essa oferta. E aí, o canal varejo, eu entendo, né, através de, de, de pesquisas que nós fizemos também, que é um dos canais é, que pode ser melhor explorado é, na oferta desses serviços, porque demanda existe, acho que a gente viu um pouco nas informações que o Bernardo trouxe aí, o que cabe a nós agora é simplificar, democratizar e explorar esses serviços é, em todos os canais disponíveis, ou seja, onde o cliente estiver, a gente tem que estar lá é, com uma oferta adequada para ele.
1: É, realmente, a. a... A pandemia já. Antes da pandemia, né? As pessoas já vinham com um pouco mais de consciência dos serviços, mas tem um monte de serviço que a gente tem e que a gente não sabe que tem, né? Que deveria ficar mais claro nas apólices de seguro, né? Por exemplo, vamos supor, eu sei que eu vamos supor, um seguro de vida da Porto Seguro. Eu sei que eu tenho desconto e um monte de coisa, mas eu não sei onde que está esse desconto, quando que eu posso. Tinha que ser uma coisa mais assim, para eu poder usar, mais clara, né? Por exemplo, ah, eu tenho desconto em remédio mas todo remédio, né, Onde, como que eu posso pegar, ter uma carteira digital, né, que pudesse colocar também, tem um monte de serviços interessantes, o único o que eu mais uso é, preciso de um help no meu computador, <risos> né, que é importante, eu acho que é um tipo de serviço importante, e quando eu vou fazer alguma compra no varejo, que agora... É, o Michel pode contar um pouco a gente, né, Michel? Quando, o que que as pessoas, eu, por exemplo, sempre quero saber, tem garantia estendida? É, e se isso se quebrar, como é que vai ser? Mas tem vários outros produtos, né, que, eu, por exemplo, se eu compro uma televisão, é, tem garantia da instalação? Quem que vai instalar, né? Esse, isso tem seguro, né? E se eu morrer, se tiver financiada e eu morrer, como que eu vou... Alguém vai, vai quitar se a televisão tem esse tipo de proteção que eu possa ter? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco, Michel, como que foi, como que, na pandemia, como que tem sido a demanda por esse tipo de assistência e o que, que vocês têm pensado, assim, em levar, agregar mais valor aos seus consumidores, aos seus clientes, por meio das assistências.
3: Perfeito, Denise, muito obrigado pelo convite e agradecer a participação aí de todos, né, a Danda, Rodrigo e Bernardo, e para contribuir com vocês, realmente, o varejo ele é um grande canal para venda de serviço de assistência, né? O que a gente tem, tem visto, realmente, é que uh, durante a pandemia houve uma demanda muito grande, né? Principalmente do serviço de assistência tecnológica, que seria o Helpdesk, Como o pessoal começou a trabalhar muito com o então, tem essa demanda de, pô, eu preciso de um, realmente um auxílio de alguma pessoa que ano que possa me ajudar aqui nas dúvidas que eu tenho, tanto na utilização do celular como do próprio computador. A gente tem um mote aqui no GPA que a gente chama de Extra Facilita. Né? Qual que é o nosso grande desejo aqui? É facilitar a vida desses clientes. Né? Ou seja, trazer todas as soluções para ele para que eu consiga resolver de forma completa o que esse cliente precisa. E aí, passa muito, e aí pegando até o gancho do Bernardo e do Ganda, pela qualificação e da forma que a, 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 a abordagem pelo vendedor ao cliente. Né? Então, a partir do momento que o cliente está indo na nossa loja, o varejo é o grande canal de democratização, acho que principalmente o varejamento alimentar, porque todo cliente, ele vai, durante uma semana, ou quinzenal, ou por mês, ele vai fazer uma compra em nossas lojas, esse vendedor, ele tem que saber oferecer esse serviço de acordo com a necessidade que esse cliente está apresentando. Então, por exemplo, ele está comprando uma TV, por que não oferecer um serviço de instalação, né? E aí, eu acho que o papel é, primordial, realmente, é que a marca extra traz muita credibilidade para esse cliente, né? porque se o cliente for buscar um prestador ou um amigo ou buscar na internet, ele sabe muito bem que, obviamente, essa pessoa não vai precisar pela qualidade e se eventualmente essa TV cair ou danificar, não existe uma garantia. Então, a partir do momento que esse cliente está comprando um produto né, aqui no GPA, a gente sabe assim, se der algum tipo de problema, a gente vai honrar o compromisso para atendê-lo. Né? Existe uma outra coisa também que independente dos prestadores, hoje a gente oferta seguros através da Shurt, serviço já a através da CDF, porém o cliente nem quer saber como assim, esse parceiro. ele está comprando uma marca extra então a gente presta muito pela qualidade a gente controla muito essa, essa questão de SLA, então eventualmente se tiver algum ruído com o cliente a gente vai sanar na hora, ah, deu um bom problema no prestador, vamos, vamos pensar sem esse cliente, né? A gente tem visto aqui, é, houve uma procura muito grande para os serviços, tanto de helpdesk como de instalação é, esse cliente, ele está um pouco mais ciente, e aí é um desafio nosso de saber treinar melhor o vendedor. A gente tem uma, um time né, que a gente chama de Onal, que é o um time de campo que procura capacitar o vendedor. E aí eu sou, sou muito a favor de simplificação, né? Todos os anos que eu passei, no GPA, no próprio Calford, não tem um portfólio tão extenso para o vendedor. Porque a partir do que a gente está tá indo lá, se eu tiver uma quantidade muito, é, é, muito grande de serviço, o próprio vendedor vai ter um pouco de dificuldade até de saber explicar no detalhe. Eu prefiro talvez ter menos serviços, mas mais aderente à necessidade desse cliente, né? isso ajuda muito, pro, principalmente para o speech desse vendedor, para o cliente também se sentir, sentir confortável com relação a isso, né? E eu tenho um grande desejo, realmente, assim, é que é, o cliente, ele ele a gente seja meio que um canal fim para esse cliente comprar uma assistência. Então, vamos supor, a gente tem um serviço que é, é a de estofados, tá? Basicamente, é um serviço excelente, a, a gente tem uma prestação de tanto higienização como hipermonização de estofados. Ah, é um serviço muito bom, a gente tem um preço extremamente competitivo, Porém, tem, como a gente não vende é, sofás e tudo mais, é difícil fazer um pouco de, do cross com o produto e o serviço. Né? A gente vê muita venda lá no varejo do Eletro, vendendo uma TV com um serviço de instalação, mais uma garantia, ou vendendo celular, um celular com um serviço de helpdesk, mas eventualmente com outro produto. Quando eu vejo ele estando de aluno, é um pouco mais difícil. Mas uh, o que eu quero dizer é que uh, meu grande desejo é que esse cliente, né, quando ele acorde, ele pense: Pô, eu preciso comprar uma, eu preciso higienizar uma estufa, eu vou numa esta que eu sei que eu posso contratar, e o cliente é especificamente para isso esse é o grande desafio, como a gente faz isso, né, acho que passa muito por uma questão de comunicação, então esse cliente sabe exatamente que vai né, a gente consegue oferecer todo o serviço que esse cliente efetivamente precisa, né, e saber, e credibilidade, porque isso uh, o cliente ele procura muito, né, eventualmente se o cliente tiver uma mais experiência, eu digo qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de varejo, provavelmente ele vai comprar aquele serviço, então... É, é importante, até para o mercado em si, a gente se preocupar muito com esse atendimento com o cliente, essa questão de SLA, e explicar, ver, referente a qualquer ruído que tiver, atender o cliente 100%. Não dá para o cliente vir na loja reclamar, é, a gente não atender de uma forma qualidade com qualidade, para sanar 100% desse problema aqui, que, que ele está trazendo. tá Então, a gente é, estuda muitos produtos, né tem alguns serviços também com assistência residencial, telemedicina, que eu acho que tem muito ficha para esse momento, então a gente também está olhando muito é, a, a, de que forma a gente consegue encaixar outro serviço de assistência e também migrar também para o canal digital a gente tem tanto o aplicativo como o e-commerce, realmente uma, 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 uma base de clientes muito grande então, a gente entende que esse canal digital também é uma, uma nova onda que a gente pode absorver e tem potencial realmente para encaixar. Óbvio que não tem a, não uma venda assistida, não tem o um vendedor oferecendo o serviço, mas trabalhando talvez com a comunicação, colocando as features corretas do produto, eu acho que tem bastante oportunidade né, para a gente conseguir tracionar é, essa venda de serviço aqui dentro do varejo. Mas, sem dúvida nenhuma, o varejo tem um papel primordial para a democratização da venda de serviços e assistência Não tenho dúvida que relação isso.
1: É, certamente o cartão de fidelidade de vocês deve ser um canal e tanto para você entrar em contato com o cliente, né? Porque eu tenho o cartão de fidelidade do Pão de Açúcar e gosto muito e recebo muitas mensagens ali. Mas nunca de seguros, eu sempre sinto falta disso, né? E, e tem um monte de coisa, né? Que a gente pode... Que vocês podem trazer para. Eu tenho um monte de curiosidade. Se você, de repente, me oferece ali, né? Qualquer coisa assim... Olha, você... É, precisa trocar alguma coisa na sua casa conte com a gente, a gente tem uma rede de prestadores né, que são confiáveis para fazer todo o seu trabalho né? mesmo quando eu compro uma televisão né, meu marido é engenheiro então ele fala, não, não precisa de nada disso que eu mesmo instalo eu falo, não, mas eu quero uma pessoa que vai instalar na hora que eu quero, como eu quero porque você vai ter que ficar esperando a sua agenda eu não quero, eu quero uma pessoa agora, entendeu? então isso é, são coisas bacanas né, assim que realmente tem um grande apelo para o consumidor e isso traz um. Eu tenho certeza que a hora que isso for bem explicado para o consumidor, tiver um preço acessível, é, ninguém segura o Brasil em termos de. A gente vai estar naquela reguinha que o Bernardo passou, a gente vai estar lá em cima junto com todo mundo. Porque são serviços imprescindíveis para a população e todo mundo quer. E o preço geralmente é acessível, pelos que eu andei consultando por aí. Vou né? é, é
3: aproveitar o gancho rapidamente, Denise. É. Tem um tem outro ponto que eu acho que é importante, é a questão do parcelamento, né? Então, se o cliente eu compro, eu vou contratar um prestador para parcelar a TV, provavelmente esse prestador que não é credenciado, ele vai querer o pagamento à vista. É, no nosso caso, a gente consegue parcelar, parcelar de acordo com o parcelamento do produto. Então, o cliente pode parcelar lá, dependendo da condição de parcelamento de mas até 10 vezes, 12 vezes, isso o cliente facilita demais para ele, porque a parcela mensal é, vai caber no bolso dele, entendeu? Vai ter um encaixe. Agora eu pagar um valor em dinheiro. É, uma única vez, muitas vezes, é, é um pouco mais difícil, né? Dependendo da posição financeira do cliente.
1: né. E o que eu tenho visto também, assim, eu acho que, por exemplo, vocês poderiam usar mais né, o WhatsApp, né? Para mandar, por exemplo, a, a Enjoei, né? Enjoei era uma, um, um site que cresceu de trocas de, de roupas, né? Na nossa na minha época né que eu sou mais velha que vocês talvez era a época do brechó mas ninguém queria comprar em brechó porque ninguém queria usar roupa de gente morta vamos dizer assim né só que o enjoei não enjoei assim essas é, a minha filha por exemplo ela toda balada tinha que ter um vestido diferente eu falava para ela sem pensar imagina sustentabilidade não tem dinheiro para isso você vai usar esse vestido até acabar né não, não vou usar esse vestido até acabar. Então, desde que daí criaram o Enjoei. Então, as próprias amigas trocam esses vestidos né, nesse portal. Em menos de três anos, esse portal, sem fazer um anúncio em Globo, em nenhum gran, uma grande mídia, ele foi para um IPO que foi, arrecadou um monte de dinheiro. Então, mostra a inovação da forma como se comunicar com as sociedades, né? como, por exemplo, você se comunicar pelo seu app, né, do Pão de Açúcar, trazer essas ofertas pelo app. Imagina, depois que eu comprei o produto, por exemplo, se eu receber uma, se eu comprei, que eu cheguei das compras, falei, olha, Denise, obrigada pela sua visita hoje no nosso supermercado, mas estamos aqui, não, não se esqueça que você pode também ter um ajudante se você tiver algum problema com o computador, não é? Eu acho que quanto mais vocês acelerarem esse tipo de comunicação... E direto com o consumidor mesmo, de uma forma simples, vai criar uma credibilidade tão grande, né, uma, uma consciência tão grande do que vocês oferecem, que vai ser tão legal que vocês não vão ter nunca mais tempo nem querer falar mais comigo, só vão querer falar com o Globo <risos> 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 e você, Rodrigo, me conta um pouco o que, que o Bradesco, assim, tem feito, porque o Bradesco também é uma coisa assim, gigantesca para levar, democratizar esse tipo de serviço, porque vocês têm uma infinidade de clientes que vocês podem acessar, né?
4: Primeiramente, Denise, é um prazer único de estar aqui com você, né? Obrigado pelo, pelo convite. É, também agradecer aqui os feras de mercado que estão aqui dividindo esse papo conosco, né? E, e o quanto que é importante a gente falar de assistência dentro do universo de seguros, né? Que é onde a gente, de fato, é, consegue levar uma experiência sem estar atrelado a um sinistro. Então, é, cada vez mais as seguradoras vêm investindo é, nesse universo, nesse tema e, e mostra, né, até esse próprio webinar, mostra o quanto que é profundo e importante esse tema. É, e dentro do, da organização Bradesco, a gente vem estruturando ele em três grandes pilares. Né? O primeiro, que a gente vem chamando de cliente-centrismo, que é tudo que a gente faz, todas as decisões que nós tomamos, os produtos que nós construímos, é, tudo é, tem que ter um fim e uma objetividade que agregue valor ao nosso cliente. Então, isso para nós é de fundamental importância, né? Até a gente vem brincando dentro da casa que a gente precisa colecionar fãs dentro dos nossos serviços, das nossas, é, das nossas interações com os nossos públicos, né? É, um outro ponto que a gente vem trabalhando bastante é a jornada, né? Você bem, bem comentou do digital, né? O quanto que é importante a gente ter essa transformação digital, acelerar essa transformação digital e, e mais importante do que ter digital também é manter o físico porque tem clientes que querem ainda continuar no telefone, tem clientes que querem ir para um WhatsApp, né? É, então, tudo isso a gente vem é, dando as opções, né? No conceito da multicanalidade, a gente vem dando as opções e o cliente é, usa como ele preferir, né? como ele pre preferir ser bem atendido. E um terceiro ponto, que é a base de tudo isso, que a gente chama de humanização é, e treinamento, imagina só, né? a gente está no meio de uma pandemia e, e a gente teve que adaptar todas as nossas interações com os nossos clientes, né? nosso prestador, nosso time de rua vai até a casa do nosso cliente no meio de uma pandemia. E como que a gente é, adapta essa rotina? Então a gente teve uma rotina árdua de treinamento, de, de, de trabalhar até o kit de uniforme dos nossos prestadores. A gente mexeu é, na máscara, luva, álcool em gel, distribuir álcool em gel em todo o Brasil no, no início daquela pandemia, que a gente tinha muita dificuldade de álcool em gel. Então, assim, tudo isso se tornou muito, uma grande prioridade para o grupo, né? E, e aí é, esses são os três grandes pilares que a gente leva a nossa nossa experiência e a nossa marca. Quando a gente olha para esse período, né, o, o que foi mais consumido, né, o que a gente teve mais utilização de serviço, a gente vê que no residencial, a gente teve um, um, um aumento de serviços em relação ao mesmo período do ano passado, nós chegamos a ter um incremento de 45% em relação ao ano passado. Então, a gente está atingindo os nossos recordes de volume, é, e temos uma grande preocupação de crescer a nossa rede junto com esse volume, né, para dar conta, a gente não tem uma perda de qualidade e a gente vem conseguindo fazer isso muito bem, né, tem, tem a Europe, que, né, o Guandalini aqui, que a gente tem uma parceria muito boa no, no dia a dia, tudo, em todos os, os serviços que a gente constrói e, e entrega na rua. E, e o encanador e o eletricista foram os dois serviços que puxaram a curva, assim, eles saíram da, da, da normalidade. E até porque as pessoas dentro de casa passaram a, a aceitar menos aquele probleminha que você via de manhã saía de casa. Agora não, a gente vê o probleminha de manhã e continua com ele, então aquilo incomoda mais. Então a gente entende também que esse tempo dentro de casa tem feito a gente ter esse grande crescimento na linha de ramos elementares, patrimoniais, né? puxado aí pelo residencial. Quando a gente é, olha o automóvel, o automóvel ainda ele tem uma queda em relação ao período pré-pandemia a gente vem crescendo, né, o, o volume vem voltando à normalidade, que isso nos preocupa, a sociedade como um todo, né, o, o Covid ainda está aqui, é uma realidade, a gente não pode nos enfraquecer e relaxar com isso, né, mas ele vem crescendo. Então, mês passado, a gente tá, bateu quase o mesmo patamar do, do ano anterior. E, e falando assim, dos produtos que a gente entende que tem muito valor a agregar nesse momento, é, são dois que eu gostaria de destacar e, são e assim, modéstia à parte, são os, os meus preferidos. Um deles é o serviço de check-up residencial Bradesco. né Nós somos inovadores nesse produto. É um produto que a gente leva um especialista dentro da residência do cliente e ele faz uma avaliação em toda a sua residência. Então, ele olha todas as suas tomadas, quadro elétrico, ralo, ele olha silicone do box, é, até... até a, a argamassa nos ralos, se, se há a possibilidade de ter vazamento. E todos os, os, ali, os problemas que ele possa encontrar, ele pode arrumar até no mesmo dia. Ele troca a lâmpada, troca o disjuntor, então ele faz tudo, ele, de fato é um check-up. Não, é hum. um, não é escolha alguns serviços, ele vai na sua casa para resolver o teu problema. E esse período que a gente está mais tempo em casa, isso é fundamental. E uma outra tendência que a gente percebeu nessa, nesse, nesse ano, é que os, os prédios estão com mais obras, né? as pessoas estão reformando mais o apartamento. Né? E, e, e com isso tem todo o descarte desses equipamentos, é, do sofá antigo, do vidro, do próprio material da obra, e a gente tem o serviço de descarte ecológico, que dá o fim correto do, daquele, daquele item a ser... É, jogado fora, né? E a gente tem todo o, o fim ecologicamente correto, né? Trabalha com isso junto com o um parceiro nosso que é EcoAssist, e a gente é, garante que tudo isso a gente tem não, não tenha é, nenhuma agressão ao meio ambiente, que é uma grande preocupação de de toda a nossa de todo todo mundo que está aqui, né? A sustentabilidade do nosso país, né? Isso é, é um tema super importante. É, e aí, só para finalizar, né, a gente falou um pouco sobre o WhatsApp aqui antes, é, a gente, em abril desse ano, nós implantamos o, o acionamento da assistência pelo WhatsApp, caso o cliente deseja. Né? Pela, pela URA, a gente oferece, o cliente liga na URA para acionar um serviço de assistência, a gente oferece a ele é, essa possibilidade de WhatsApp, e se ele de, de, determina que sim, ele recebe uma mensagem no WhatsApp e começa a interação. O curioso que a gente passou... De 17% dos nossos atendimentos digitais para 44% dos nossos atendimentos digitais. E desses 44%, né, 80% inicia e termina pelo assistente virtual que nós construímos, sem nenhuma interação humana. É claro que tem uma, toda uma preocupação da humanização. A gente digitaliza, dá essa opção, mas mantém a humanização. E, na, e nas pesquisas que nós fizemos, 94% das pessoas que foram atendidas pelo pelo mecanismo do WhatsApp, indicam o nosso serviço. Então, a gente percebe, sim, que o, o público deseja é, e quer esse caminho digital ele pode até ter a opção do, do presencial, mas a gente precisa cada vez mais ter é, essa presença digital que é uma realidade do nosso país, né? E, consequentemente, isso vai se tornar é, tendência para produtos e serviços também, que a gente aqui dessa mesa vai ter que construir e trazer para esse mercado para cada vez mais é, ter produtos que agreguem valor para os nossos clientes, para os nossos corretores.
1: Nossa, que fantástico, né? Você imagina, né? É, poder... Poder chamar uma assistência para qualquer coisa. Você sabe que aqui no meu prédio teve um, um acidente? É, e o que eu achei mais interessante, porque agora todo prédio tem grupo de condomínio, né? E estourou, com a oscilação das, da energia, é, a máquina de lavar parou. Então, o que, que aconteceu? Ela parou e começou a vazar água que estava dentro dela. A água começou a vazar e entrou no poço do elevador. O elevador teve que ficar parado, acho que ele ficou parado uma semana, porque não podia, tinha que esperar secar e trocar as peças. Mas assim, no grupo do condomínio era só assim. Tem seguro? Tem seguro? Chama assistência. O seguro tem assistência. Assistência. Tem seguro? Tem seguro? Mas era assim, umas, sabe, umas 100, 100 pessoas ao mesmo tempo é, soltando mensagens. Tem seguro? Eu falei, gente, olha a consciência que o consumidor já tá né? consumidor já, e, e a pandemia trouxe mais essa história de estamos, temos riscos e temos que ter proteção. É, por isso, é um, é um momento, é um, é um momento assim, tão espetacular para o mercado de seguros crescer, dar aquele salto, né? Porque tem uma demanda aquecida e tem vocês loucos para quererem vender, produzir, criativos, com coisas novas, né? Querendo agradar o consumidor, a comunicação com o consumidor foi facilitada, porque agora tem tem redes sociais, tem tudo, né ainda mais o WhatsApp. Enfim, eu estou tão animada que esse mercado vai crescer muito. Então, o que, que eu queria agora? Eu queria que todos vocês, assim, que cada um de vocês desse uma desse, desse a opinião de vocês, é como que pode realmente democratizar esse serviço. O que, que precisa ser feito para aumentar essa oferta? É abaixar o preço? É ter preço mais competitivo? É ter mais canais de, de, de distribuição? ter produtos diferentes, que tipo de produto é, inovador, na opinião de cada um de vocês, teria maior atratividade? Pegando, começando pelo celular, ninguém falou de celular, né, mas o celular é uma coisa que todo mundo compra, e tá, todo mundo está na mão das pessoas o tempo inteiro, né? O que que vocês acham? Como que vocês vão conseguir atingir todo esse potencial maravilhoso que vocês estão vendo por aí? Pode começar, Rodrigo, você que terminou.
4: É... Uh... O que, que eu imagino? Né? Cada vez mais, nós precisamos transformar a oferta personalizada. Claro que é muito difícil a gente chegar na personalização do indivíduo, mas a gente precisa ter cada vez mais produtos e serviços personalizáveis. O que, que eu quero dizer com isso? Que o cliente ele se serve como ele preferir, como ele precisar. Né? É, hoje a gente tem, né, vou só fazer um parênteses aqui, hoje a gente tem sinistro e assistência, o cliente não sabe o que é um o que é outro, para ele é tudo a mesma coisa, então a, a gente precisa desburocratizar até a comunicação do nosso serviço, para que as pessoas entendam e consumam mais que elas percebam que de fato é, o produto a, agrega valor para ela, e mais importante do que lembrar, né, numa ocorrência, é, é lembrar que o seguro, ele pode te prevenir sobre problemas, né? O check-up que eu acabei falando aqui, ele é um produto de prevenção. Então, Sim. a gente tem que pensar no seguro, também na prevenção. E o objetivo de todos nós dessa mesa aqui, do mercado, é levar consciência, né? Eu lembro que, uhum. é, dez anos atrás, o seguro residencial tinha só 7% de, das residências é, com seguro. Hoje, a gente já tem 14%, né? Então... Em, em, acho que em sete anos a gente conseguiu dobrar o mercado, isso é ótimo, isso é, é muito bom, porque significa que a consciência a risco do país está aumentando, então, é, cada vez mais a gente melhorar a comunicação, personalizar produto, para que a gente consiga ter produtos de valor na ponta. E, e, e uma coisa que eu acredito muito, Denise, quando a gente olha para o futuro, é, a gente vê uma grande tendência dos lares conectados, né, você falou do helpdesk, só que não vai ser só um helpdesk do computador, vai ser o desk da Alexia, vai ser o helpdesk uhum. do seu ar-condicionado, do seu som, porque vai estar tudo conectado no teu celular, e a gente vai precisar uhum. prover um serviço como esse. Né? Então, uhum. eu acredito muito nessa tendência, né, que, que a gente vai precisar, de fato, é, criar serviços que, que, que entreguem a necessidade das pessoas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, continuar investindo em pesquisa, continuar próximo de mercado, escutando o cliente, escutando o corretor, que é o nosso grande parceiro, que eles nos, nos ensina e nos traz muita demanda da rua para que a gente é, faça essa adaptação e consiga entregar produtos é, para todos os nichos, para todos os públicos. Então, eu, eu iria por aí.
1: Eu já penso até numa assistência daqui a, que vai ter que existir daqui a pouco para o chipzinho que vai ser implantado na cabeça de cada um, né? <risos> daqui a pouco até isso vai ter que ter uma assistência. Agora, eu só queria tirar uma dúvida com você, Rodrigo. É, você falou em desburocratizar, né? O que, que você acha que essa desburocratização tem que partir das próprias empresas ou é uma coisa que envolve também a regulamentação por parte da SUSEP?
4: Oh. Claro que a regulamentação é, ajuda e apoia em toda a consciência, né? Quando vem uma. É, vou dar o um exemplo no, 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 mercado, no mercado americano e europeu. Né? Você ter a contratação de um seguro contra acidentes de terceiros, é, é lei. E aí você garante que você, mediante um acidente, você proteja o, o, a vítima ali que você possa ter é, machucado. É, no nosso uhum. país não é uma lei. Então, isso uhum. também é, acaba... Pode ajudar. De, uhum. Ajuda. Mas eu entendo uhum. que tem uma grande responsabilidade das empresas em também adaptar a comunicação, é, estar próximo do cliente. Também tem um grande papel nosso, líderes de mercado, fazer essa desburocratização, uma adaptação da comunicação. E eu acho que o próprio digital é, tem ajudado muito, barateando as mídias, facilitando uhum. os acessos, aproximando as pessoas... Né? A gente não tinha, por exemplo, eventos como este Que nos coloca próximo do público final E que nos uhum. permite explicar um pouco O que, que é o nosso produto né? E eu Sim. acho que é um conjunto de, de, de ações né? Não tem uma bala de prata Mas é um conjunto de ações que vão ajudar A levar essa, né, essa consciência E essa desburocratização lá na ponta
1: uhum. E você, Rogério? Uh, você é o mais interessado nessa história toda, porque quanto mais eles quiserem, mais o cliente quiser comprar, mais a, o, o varejo e os bancos, as instituições quiserem distribuir, é mais você vai ganhar, porque mais você vai vender, porque você é um especialista nesse tipo de, de serviços e de produtos, né? O que, que você acha que precisa acontecer para que você venda muito mais você consiga chegar mais no público final?
2: Bom, Denise, eu estava aqui, né, ouvindo, ouvindo aqui atentamente os meus colegas. Então, acho que tanto o Rodrigo como, como o Michel também trouxeram coisas muito importantes aqui. E você, no final também, quando fez um comentário, é, é, perguntou, né, durante a pandemia, o que, que aconteceu, o que mudou? Aí o Rodrigo trouxe quais foram os serviços mais, mais utilizados, né? O que, que a gente identificou também durante a pandemia? Então, eu vou pegar o gancho ali, um gancho do Rodrigo, quando ele falou da, do, do, da quantidade de serviços que foram demandados para a residência, né? O, e ele comentou que uh, a gente tem ficado muito mais dentro de casa, é uma realidade, né? Então, o que, que as pessoas começaram a perceber? Elas precisavam também, é, de alguma maneira, adequar os ambientes né, para poder uh, transformar a sua casa, que era ali, né, um lar ali onde você ficava, também no escritório. E aí, a gente começou a perceber as pessoas tentando imaginar, porque nem todos, né, e aí a gente vai entrar na, na, no ponto da democratização, nem todos têm condição... Né, de contratar um serviço de arquitetura, porque custa caro, porque, eventualmente, é mais demorado. E, às vezes, para você fazer uma pequena obra, um pequeno ajuste dentro da sua casa, quer dizer, eu preciso transformar aqui a minha sala, que vai continuar sendo uma sala de jantar, mas eu preciso aqui no canto ter um escritório para poder trabalhar também. Enfim, a gente começou a identificar uma série de novas demandas que vieram com a pandemia. Né? Então, a gente acabou até lançando um produto novo aqui durante esse, esse momento, que foi o Arquiteto Virtual, que ele já nasceu 100% digital, que é um pouco daquilo que você falou também do celular, né? que todo mundo está ali com o celular na mão fazendo tudo. Né? Então, é um produto muito simples de assistência, que você vai lá, tira algumas fotos do seu ambiente, faz um upload dessas, dessas fotos, e aí o nosso time interno aqui vai apresentar para você um projetinho para você poder fazer ajustes ali na tua residência, ou seja, na tua cozinha, na tua sala, qualquer, qualquer uh, cômodo da tua residência, né, pequenos ajustes, uh, e já vai te indicar ali uma maneira de você fazer uh, saindo ali do zero, porque é muito difícil, né, você olhar para o ambiente se você não tem é, essa habilidade e tentar imaginar como que você faz as coisas. Então, esse foi um produto que eu te lançou também, que está fazendo muito sucesso, né. Eu entendo que aí, sim, a gente começa a democratizar um serviço que era visto... Ah, ah, pela, pela maioria da população como um serviço caro e, e de pouco acesso, porque, olha, eu não, eu não tenho condições aqui de contratar um arquiteto, que depois vai ter que uhum. acompanhar a obra, etc. E tal, só preciso fazer uma pequena reforma. Então, existiu um nicho aí. E a gente foi foi, foi feliz nesse nesse processo. A gente está percebendo uma ótima adesão, né? E, além disso, quando você fala do, do, do celular, celular também. A gente hoje faz tudo, né? Tudo. A gente vê aí nas mídias, né? Os e-commerce cresceram absurdamente e vão continuar crescendo. Tem agora né, a, a Black Friday, seguida aí da, dos eventos de final de ano, onde os e-commerce vão explodir mais ainda. Né, mas existe uma outra coisa por trás disso tudo, que é a preocupação com a segurança, eventuais fraudes, que a gente viu que, é, da mesma forma que o acesso a, a via e-commerce é, para algumas pessoas até que não tinham esse hábito, se viram obrigadas a, fazer, a comprar coisas pelo e-commerce, é, eventualmente ficaram mais expostas a algumas fraudes. Né? Então, identificando isso, nós também lançamos um produto de proteção digital, que é um produto que pode ser acoplado ali no teu smartphone no teu computador, é, que, é, que é um helpdesk mais sofisticado, digamos assim,
0: uhum. e
2: se você tiver algum tipo de é, problema durante uma compra ou, ou, ou perceber que você está sendo vítima de uma fraude, você também tem um canal onde você pode acessar, a gente vai ajudar a... a a resolver esse eventual problema que você possa ter com, com uma fraude. Então, veja, né, eu acho que quando a gente fala em inovação e democratização, tem que ir nesse caminho. Né? Acho que eu, também foi citado aí por um dos colegas, a questão de você colocar o consumidor no centro de tudo e entender o que, que ele precisa. Né, e não simplesmente botar lá um menu com 10, 15, 20 serviços, sendo que né, você só vai complicar ainda mais a, 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 o entendimento e, e, e não vai atender especificamente aquilo que ele precisa. Então, ouvindo muito o consumidor e entendendo esse novo momento que a gente tem vivido, a gente foi trabalhando nesse caminho né, de, de lançar coisas, de levar coisas para o consumidor final é, através dos nossos parceiros, seja uma, uma seguradora, seja uma rede de varejo, mas que esses produtos estejam conectados diretamente àquela uhum. necessidade do consumidor. Então, é dessa forma que eu acredito que a gente vai democratizar uh, os serviços também.
1: Nossa, mas que legal, hein? Michel, por favor, eu sou sua cliente no cartão Pão de Açúcar, eu quero já quero ir lá comprar um seguro de proteção digital, porque é muito importante para mim. E a arquitetura, o arquiteto virtual, então, eu estou precisando fazer umas pequenas mudanças aqui na casa para adaptar para o home office também. Puxa vida, eu vou encontrar lá esse tipo de produto. O que, que você vai trazer para aumentar esse tipo, esse seu relacionamento com o seu cliente? Agregar aí. O que, que você
3: acha que precisa ser é, exatamente. feito? Né? A, a, gente, a gente tem discutido muito isso, inclusive já temos algumas conversas aí né, com, com o Gana e tudo mais, e, e exatamente, eu acho que é bem colocado, né, tanto para o Gana como para o Rodrigo, acho que o cliente cada dia mais ele quer algo mais personalizado, né? então uh, eu, eu entendo que os, os serviços de, de assistência e serviços deve ser um padrão para todo tipo de cliente. Cada cliente tem um perfil, tem uma necessidade diferente. Então, para jamais a gente entender um pouco essa necessidade do cliente e tentar encaixar um produto que traga muito, muito fit com ele, ou seja, que atenda aquela necessidade específica dele, obviamente que não vai ser é, personalista. né? Então, para aquele cliente específico, ter o por mais... Eu acho que, assim, é, de acordo com uma, uma análise um pouco mais abrangente aí de perfil, dá para a gente é, realmente lançar novos serviços e tudo mais. E essa, essa análise do cliente, entender a necessidade do cliente, para mim é um, é um papel fundamental, porque é, não adianta eu querer lançar um serviço que eu acho legal, que vai ter ficha na loja, mas será que o meu cliente ele, ele, ele vai gostar, ele está aderente? A questão de precificação é um ponto também um pouco sensível. Não adianta eu colocar um produto muito bom, mas um preço Sim. muito alto. Basicamente, a, a, apesar de ser muito bom, a gente não vai conseguir ter venda, né? Então, essa, essa relação em termos de preço, qualidade e serviço, tem que ser muito bem amarrado, né? muito bem setado, para que não tenha qualquer tipo de, de problema. E também o um ponto que eu reitero aqui realmente é uma questão de, de capacitação da força de venda, né? A gente sabe que o varejo, a gente tem é, uma, uma grande quantidade de vendedores, esses vendedores eles precisam realmente é, conhecer muito bem, detalhadamente, esses produtos para fazerem a oferta, né? E saber fazer a oferta de uma maneira correta, ou seja, explicar para o cliente todas as características aí desse serviço de assistência. E, muitas vezes, é o que cobre é o que não cobre. Porque se uhum. o cliente, muitas vezes, racional acionar um serviço de assistência e achando que vai ter um tipo de cobertura e não tem, é um ruído que, que, que vai ter na ponta Então, é, essa questão de capacitação é fundamental. A gente está olhando muito esse serviço. O Largo Virtual, acho um produtaço. A telemedicina, eu acho, também acho um produtaço. Concordo muito contigo, é, essa exploração da nossa base de, de clientes que nós temos no aplicativo Impacto, esses clientes, e trazer eles, né? Então, informar para eles que a gente tem diversos serviços, que o cliente pode vir na loja do Extra, não só fazer as compras dele, mas exatamente comprar um serviço de assistência, isso tem, tem muito potencial. E eu vejo esse mercado realmente crescendo muito aí. É, esse ano a gente já teve um crescimento, nós conseguimos bater recordes de venda aí de serviços seguros, mas ah, acho que para os próximos anos isso tende a crescer muito, porque acho que o, o, o público brasileiro, o brasileiro, está um pouco mais consciente dessa necessidade acho que você deu um exemplo muito importante lá, né? o pessoal já é, de ah, cadê a TEM seguro-assistente? Então, é, é, eu acho que toda essa comunicação e, e todo esse envolvimento, tanto do, da, das instituições financeiras, como as empresas assistentes seguradoras, é fundamental essa comunicação também para o cliente saber, pô, eu posso comprar isso, produto realmente funciona e eu vou utilizar. Então, é, essa visão magra que eu tenho, mas eu acredito é, muito, no futuro que a gente tente a, a crescer muito aí na venda de seguros assistência.
1: É, porque realmente você, o cliente já percebeu né, que se ele é, tem algum problema na, com, a, com, a, com a oscilação de energia, tiver muitos problemas de, de danos elétricos. né, se ele, Só a visita de um técnico, vamos supor, de um braço tempo, de uma linha branca, para vir até em casa é de 100, 150 reais. Né? E se, e, que é pra, Às vezes é o preço de uma assistência no ano inteiro que você paga. Né? Então, essa consciência, trazer essa consciência de quanto é barato, que nem vocês fizeram, o Mercado Segurador fez com o preço do seguro de, da, residencial, que as pessoas achavam que era como o automóvel e começaram a comparar dizendo que não, né, é muito barato. Isso que ajudou a fazer dar esse salto na venda de seguro residencial, como, como o Rodrigo contou. Né? Agora você acha, então, meu caro, agora vamos ver aqui, você acha que com, a, com tudo isso que você escutou dos seus parceiros, Bernardo, você acredita que vai atingir, que o Brasil vai subir essa essa régua aí que você mostrou nas suas gráficas?
0: Eu acho que tem tudo para isso acontecer, né? E acho que vários dos atores que podem fazer isso acontecer estão ou aqui junto comigo, ou, ou pelo que eu entendi, também muitas pessoas escutando, tá? Eu acho que tem é um, uma questão de conscientização, tá? Então, uh, fazendo exatamente um ponto que você que você estava falando né de, do seguro do carro ou seguro residencial né a pessoa acha que é caro mas não é verdade quando é uma questão de seguro também tem proteção uhum. patrimonial não é então você muitas vezes faz o seguro para o seu carro que vale um quinto do que vale a sua casa por exemplo e não faz seguro para a sua casa então eu acho isso uma uma primeira questão de, de conscientização do público que é importante uh, do que quanto você paga para quanto você está segurando em termos de patrimônio, sem falar do tema assistencial. No tema assistencial, acho que já vários colegas falaram sobre isso, e também teve comentários aí da, da, da audiência, que é, eu acho que é simplificar e democratizar, quer os canais, né? Então, para quem quer seguros, continuar alavancando canais super importantes, como é, né, os nossos colegas corretores e outros canais que nós usamos, e para a assistência, que não é via seguro, democratizar ainda mais, não só através do varejo, como uh, parcerias com outros uh, uh, atores no mercado, seja eles fintechs, insurtechs e tudo mais, para conseguir uh, democratizar esse acesso, facilitando a jornada e a comunicação. Tá? Uh, alguém comentou aqui, apareceu na tela, sobre segurança né Acho que uh, isso é um ponto importante. Uh, a maior parte do público, mesmo de, de nível de educação mais elevado, não vai entender muito bem o linguajar padrão do, da indústria de seguros, que é relativamente complexo. Tem que simplificar isso de forma, de forma dramática, eu diria, para, para realmente conseguir dialogar com o, público, com, com o público mais amplo e, como também já foi falado, escolher produtos que fazem sentido, sabe? Uh, no estado, na nossa pesquisa nos Estados Unidos, só durante o Covid, uh, dobrou o, a, a intenção de compra de seguros de seguros uhum. per use. Né? Então, como é que isso pode valer, por exemplo, se nós pensarmos em, em questões como o aluguel de temporada, os Airbnbs da vida, como é que, por exemplo, um, um proprietário de um Airbnb pode ter um seguro que é maior ou menor conforme ela está sendo ocupado ou não, e, e coisas desse tipo. tá? Uhum. Ou para casas de veraneio, né? como é que você faz isso ligado e desligado conforme você está usando mais a casa de varaneio ou menos. né? Às vezes, até ao contrário. Quando você não está lá, é que você quer ter um seguro mais robusto. Quando você está lá, você consegue resolver as coisas mais sozinho. Enfim, pensar um pouquinho de fora da caixa para uh, criar esses, uhum. esses novos produtos. Uh, mas acho que tá, é um produto que vai, ser, uh, vai crescer muito pelo lado da oferta não pela venda forçada, digamos assim, mas pela disponibilização e dar conhecimento ao cliente e facilitar essa essa aquisição eh, e que vai se apoiar, talvez, numa demanda latente mais crescente até por tudo que nós estamos vivendo. Mas eu acho que a, a variável oferta, né, colocar isso para o cliente saber que existe, eh, é importante. E eu terminaria aqui dizendo que, que alguém da nossa audiência não, tá, não tem ainda uma solução assistencial e patrimonial para a sua residência? Acho que tem aí uma uma coisinha para pensar É, o mercado todo dias. tem...
1: Realmente, assim, eu acompanho o mercado há muito tempo e e antes era um serviço meio antipático, né? Que a gente, por exemplo, ia numa loja comprar um computador ficava o, o cara lá, não, porque você tem que levar esse seguro, você tem que levar essa assistência. No final, deu um monte de... Manchou a imagem de muita gente, né? No mercado, multas milionárias de de órgãos fiscalizadores, né, mas agora eu sinto que todo mundo aprendeu, fez a lição de casa, o segurei está ficando muito, muito mais a parte do, do setor, a linguagem está muito mais simplificada, os produtos estão muito mais aderentes, então é assim, já colocaram esse trem no trilho, assim, é só agora atravessar o mundo, né, o trem bal. Olha, eu fiquei muito contente, eu já tinha essa percepção de tudo que eu converso com vocês no meu dia a dia, na cobertura do setor de seguros pelo blog. É, fiquei muito contente de saber que agora eu posso ter um arquiteto digital aqui, também posso ter uma, uma proteção digital, imagino que muitas pessoas vão ficar contentes de saber disso também. E aqui também temos o desafio, então, de levar toda, todas essas informações que vocês passaram, levar ao público mesmo. E estimular e poder ajudar que, que todas que as pessoas, que a sociedade brasileira fique cada dia mais protegida, para que ela não tenha... Às vezes a pessoa se mata para ter um celular e, per, e, no, e perde, ou então tem um problema que está dando uma geladeira que está dando problema em casa e se ela fosse concentrada, ela não ia explodir, pegar fogo no apartamento, né? Pode ter uma gerência, A assistência te ajuda a ter um gerenciamento de risco muito interessante. Eu agradeço demais a, a, que vocês toparam de bater esse papo, agradeço demais pelo conteúdo que vocês trouxeram para os espectadores, que eu acredito que foi extremamente rico. E conto com vocês para todo, todo dia, que vocês me procurem, me pautem, me passem matérias, porque eu estou engajada com vocês para levar a conscientização do seguro e de proteções de assistências para todo mundo aqui no Brasil. Muito obrigada, já demos aqui o nosso tempo, fielmente em uma hora, e conto muito com vocês daqui para frente. Muito obrigada, viu? Todos vocês foram excelentes, adorei.
4: Obrigado.
1: Tchau.
4: Muito obrigado. Um Valeu, pessoal. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau.